0: podcast creado por dos tipas comunes y corrientes que siguen aprendiendo a vivir. Igualitito que tú. Con vidas, trabajos y relaciones comunes, comunes y corrientes. Aquí vamos a platicar y aprender de esas
1: experiencias y tropezones que nos pasan todos oh, los días. Bien, bien.
0: Desde perspectivas reales. Amor, trabajo, entretenimiento, salud, amigos, familia y más. más.
1: Nos dicen que somos la clave del futuro y, y seguimos poniéndonos, poniéndonos calcetines, calcetines sin par. Hola, hola a todos nuestros amigos comunes y corrientes, esperamos que se encuentren muy bien. Aquí los saluda su amiga La Corriente de este podcast y por ahí está mi amiga La Común. Hola,
0: hola, hola a todos.
1: <ríe> hola, hola. Y pues como lo habíamos platicado en el capítulo anterior, eh, vamos a seguir con nuestro especial de dos capítulos de Salí del closet El día de hoy nos acompaña Diego, es un amigo muy, muy querido. Actualmente yo trabajo con él en este mundo de las relaciones públicas que ya les habíamos platicado. Y eh, pues, Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola. Pues muy bien, encerrado todavía después de cinco meses, pero bien, bien.
0: Qué bueno, amigo, qué
2: bueno. Me, nos qué da bueno. mucho gusto tenerte aquí.
0: Pues muchas gracias por venir, Dieguito. Bueno, por, por, por venir en vía por <ríe> fibra óptica. Presente. Y por darnos un poquito de tu tiempo, eh, justo preparamos este tema porque queríamos tener dos visiones de, de esta temática. La vez pasada invitamos a una amiga para que nos hablara desde su punto de vista de mujer cómo lo vivió. Y obviamente, pues tú eres ahora el estelar y, e, e invitado número dos a este podcast eh, para que nos cuentes tus más profundos secretos. ¿No, no es cierto?
2: Pues sí, ahora sí. Que está cool que, que se hable a estas alturas sobre la... Homosexualidad en general, porque al final de cuentas lo, la, la lesbiana y un gay es completamente distinto, aunque no lo crean, y bueno, y prácticamente, vamos, cada salida del closet es un mundo, es completamente distinto, es como... Como cada cabeza, pero yo, yo por suerte tuve una muy buena salida y muy buena este, recepción sobre cuando se lo dije a mi familia, pero estuvo muy cool.
0: Super. Pues fíjate que eh, la, aquí mi amiga, la Cordy, que estuvo conmigo, obviamente en la grabación pasada, también nuestra amiga Fer tuvo una muy buena salida, ¿no? De closet. Creo que no tuvo como ningún tema, ni tu, no, no nos platicó nada de drama. Y creo que esa es la, la conclusión que teníamos, que debe de ser esa la forma en la que todos deben de salir, como la manera más natural, sí que se lo tengo que preguntar o incluso contar a su familia, ¿no? Que en la parte heterosexual pues nunca te pasa eso, ¿no? Así de, ay, ¿te gustan los hombres o te gustan las niñas Es algo natural, ¿no?
1: Aparte justo como que yo le estaba diciendo a, a mi amiga aquí, la común, que eh, justo... A mí me sorprendía muchísimo porque, o sea, para platicarles un poquito, para ponerlos en contexto, mi amigo Diego es, es de Jalisco, entonces este, también está como padre ver esta perspectiva de cómo él, o sea, porque pues, entiendo que aquí en la ciudad somos muy abiertos y como que en los últimos años la apertura ha sido muchísima, pero también vemos que en muchos estados de, de la República como que las cosas no son así, ¿no? Es como que también culturalmente por estados cambian estas cosas, entonces creo que está como bien padre tenerlo aquí y que nos cuente como esa perspectiva.
2: ¿No? Sí, justo es una de las cosas que más influye el por qué alguien no, no se atreve a decirlo. Y justo era ese mi, mi problema, por qué no me animaba a decirlo. Eh, mi familia, al ser de un pueblo pequeño de Jalisco, y vamos, Jalisco se ha caracterizado siempre por ser una sociedad bastante mojigata uh -huh. y que sí son muy doble moral porque sí son católicos y diablos, es algo que... Sí tienes que estar lidiando cuando vives, eh, al menos, al menos en el pueblo donde, donde, de, donde yo crecí. Y esa era una determinante para que yo no les dijera. Porque aparte, luego, luego te haces muchas ideas y generalmente todas las ideas que te creas son dramáticas o fatales. Porque no estás preparado y generalmente siempre es esa cuestión del de miedo porque en, en, en Jalisco son súper cerrados. Y tienen este cliché de, de que siempre tiene que ser un homosexual superamanerado, afeminado. Y yo no digo que esté mal, pero eh, sí influye bastante al momento de que el tipo de, vamos, de estereotipo que crea la sociedad mexicana tiende a influir mucho a, a, en las familias, porque le tienen miedo a eso. Yo no estoy en nada en contra de la gente femenina y nunca me, me he considerado así, pero es algo que no les gusta. Es por esta, este estereotipo que tienen tan marcado de que un hombre no puede estar como muy conectado con su lado femenino. Entonces, a este tipo de personas suele pasarla muy mal. Es muy raro que no. Si a lo mejor la, la, la familia los acepta, lo, la, la sociedad en la que, con la que se rodea no, no, no suele ser tan receptiva y, no, no, y tienden a, a tirarles generalmente. Que eso es lo que pasa... En, en el pueblo de donde son mis papás seguido han buleado hacia hasta, hasta morir a gente o sea, chavos que son femeninos y uh -huh. que en, justo una persona muy cercana a, a mi familia en un pueblo súper chiquito pasó que era súper feminino, y todo eso pero todo el mundo le caía bien pero generalmente siempre es ah, el, ahí viene el fulano y lo toman como un payaso, ¿sabes? como uh -huh. broma entonces a este chavito pues se terminó suicidando y fue algo súper feo. feo y entonces a mí en mi caso particular eh, yo decidí salir del closet fue porque mi hermana me lo dijo, me dijo yo sé que tú eres así y sé porque tú tienes una pareja entonces sí. ella me ayudó muchísimo porque preparó como el terreno con mis papás y uh -huh. ya cuando les dije fue Elegí la peor temporada, pero dije, bueno, fue el Navidad. Y, <risa> de, <risa> de, justo
0: decir, que diré, fue en Navidad.
2: <risa> no, pero, pero. El 10 no de el mayo. Día, ah. No, no el mero día, fue justo el. Creo que fue como el 22, pero por fechas de, decembrinas. Y yo estaba. Lo recuerdo perfectamente, yo estaba recién levantándome y me estaba poniendo, quitando la, la pijama y mis papás tocaron y yo así de que, ay, ¿qué hacen tan temprano tocando? Y simplemente se me acercaron los dos y me dijeron, oye, sabemos que, que quieres hablar con nosotros, nos comentó tu hermana. Queremos que tú no lo digas y queremos que sepas que después de que, no lo, que nos confieses o nos diga todo esto, no va a cambiar nada. Y ya se los dije y nos abrazamos los tres y simplemente me dijeron, eh, no te preocupes, tú, tú vales mucho más que cualquier otra persona y nunca, nunca te vamos a, a dejar solo ni nada porque, pues, eres nuestro hijo. Y así pasó. Pues, bueno, hasta la fecha tengo muy buena comunicación en eso. Generalmente, tiendo a hacer la... El, el, obviamente, soy el gay de la familia y el tío gay y, este, y mi mamá me pide luego consejos al respecto de cómo decirle a sus eh, amigas así de que se enteran de que ay es que mi hijo salió gay y mi mamá les dice no pues mi hijo es gay y, este, y le dice ay pero es que mi hijo tengo miedo que se vista o algo así y volvemos a eso es justo esa cuestión de le tienen miedo a una persona gay femenina, cosa que no me debería pasar digo a mí no me causa conflicto en su momento me llegó a causar conflicto pero he aprendido que generalmente la gente va, siempre va a querer tener ciertos estereotipos y los claro. tienes que seguir. Y cuando no los sigues, pues te van a pedrear. Claro. Pero uh -huh. bueno, así pasó y hasta la fecha tenemos muy buena comunicación y siempre soy el que da consejos al respecto de sexualidad. Y de sexo en general en mi familia.
0: Ay, qué padre. Ahora ya está el sexólogo. Eres? Ah,
2: seguro que no, sí. No, de hecho, de hecho, gracias a, a mi salida del clóset, mis hermanas me piden consejos. Y mi mamá tuvo más apertura para hablar con nosotros y con mis sobrinos sobre sexualidad. Entonces, Ay. eso fue, fue un punto muy bueno a, la, a raíz de que salí del closet.
0: Oye, pero justo que, yéndonos un pasito un poquito más atrás, que era algo que yo, nosotras te queríamos preguntar. Creo que hay dos momentos, o bueno, nos, yo, yo identifico como dos momentos. La edad, y es lo que yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando saliste del closet? Pero también, ¿a qué edad tú dijiste, no, a mí me gustan los hombres, de plano las niñas no me mueven? Porque siento que son dos momentos distintos.
2: Sí, de hecho son como los más determinantes de, 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 <ríe> al momento de descubrir tu sexualidad. Porque eh, la primera... Yo creo que, ay, esto es una cosa muy, muy rara, pero sí va con... Bueno, muy rara, no, muy bizarra, porque sí es como, no sé si han llegado a ver ya últimamente un meme de donde está la, la chica de iCarly en una computadora, pero una imagen anterior está, este no sé, la, la, la imagen de, de la ropa interior en el pasillo de Walmart, y luego dice, cuando te, ahí te das cuenta que eres gay. Entonces,
1: no a mí me
2: pasó... No entendí, amigo. Ahorita les paso el meme. No, okay. es
0: que <risa> Proyéctalo atrás en tu back, por favor. Ahí
2: atrás de RuPaul. El, 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 pa, el pasillo de ropa interior de hombre, pues son puros bultos. Uh -huh. <risa> Entonces, obviamente te das cuenta y es como la revelación. Pero a mí me pasó algo similar, <risa> no con el pasillo de ropa interior de hombre en, los, en Walmart, <risa> sino fue con algo similar, y súper del mismo estilo, súper súper farandulero, con una revista TV y novelas donde salía el actor de, se llama eh, Fernando Carrillo, y salía. <risa> ay, <risa> ¡Qué básico! Ay, ¡Qué común! Ay, pero es que es guapísimo. En su, en su momento era guapísimo, ahorita ya no. Es, nah. esta, de hecho todavía me sigue gustando porque es un señor bastante guapo. Pero el señor hizo un un este un calendario así súper erótico, encuerado arriba de un caballo y así. Entonces, estaba increíble. Ahí fue cuando dije, Dios, creo que me gustan los hombres.
0: Oye, ¿y qué edad tenías? ¿Te acuerdas más o menos?
2: Yo creo que tenía como unos, creo que tendría como 13 años, yo creo. Uh -huh. Sí, como 13 años. Y ya cuando me acepté, que dije, porque siempre también entre una etapa y la segunda etapa hay una cuestión de aceptación, uh -huh. porque dices, ah, ok, no sé qué hacer con esto y estás como el duelo de, de cómo, de, de que si sí lo vas a hacer a decirle a, a tu mamá, de que si sí te vas uh -huh. a animar a, a ver a un hombre, tienes como mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar ya en el momento que te diste cuenta. Ya cuando yo realmente me asumí fue como a los 20 años. Es que sí, todavía después de los 13 tuve fue novias. mucho tiempo. Sí, tuve novias. Y cuando ya me empecé a aceptar más fue en la universidad como a los 10, 17 que me empezaron a llevar a lugares gay uh -huh. Y este, mis amigos eran súper abiertos. También fue algo bastante crucial al momento de tomar la decisión porque mis amigos eran súper liberales. Y a ellos, sí, literal, no les importaba nada. Teníamos hasta un lema de que, ay, a nosotros nos da igual, seas hombre o mujer o quimera. Entonces, como que eh, como que toda la, todos los elementos se fueron los correctos para que yo me sintiera confiado en salir del closet Porque influyó mucho en mis amigos y mi familia.
1: Claro, creo que también justo en esta parte, o sea, está súper padre que tú hayas sido como el foco en tu familia, ¿no? Porque creo que igual y muchas veces tuviste que educar a tus papás, o sea, porque también, o sea, me imagino como esta parte cultural, ¿no? De, de un pueblito súper chiquito en donde importan mucho las apariencias y en donde todos se conocen y entonces, en donde cualquier cosita se hace un chisme y que tú funciones como un foco de, de conocimiento y e de cambio. Que, exacto, de cambio, que creo que es ahí donde justo tiene que in, como implantarse ese chip de cambio y de decir es que no importa, o sea, incluso que hasta a ti te hacía, te, te causaba como un problema como los gays que son afeminados, ¿no? O sea, tú eres gay, no eres afeminado, pero te causaba un problema los gays afeminados, que ya después ya viene todo un proceso de aceptación y todo, pero como que ahí incluso también está como esta parte cultural que nos sigue afectando mucho el lugar en donde, cre en donde crecemos y la familia y el círculo sí. del que nos rodeamos. El núcleo familiar. Justo.
2: sí. No, inclusive, ahorita que recuerdo, también yo me, yo obviamente me, me informé. Este, a lo mejor no fueron las fuentes más confiables, pero generalmente es algo que sí te funciona, te, te, te anima. Digo, sí fue, fui de los que buscó el libro en línea de Mamá, Papá, Soy Gay.
0: Supuesto,
2: <risa> y, y había uno de los consejos que era súper básico y a lo mejor suena un un poco gracioso, pero también fui preparando yo el, el terreno. O sea, yo mismo con cosas tan sencillas como... Me acuerdo que le puse a mi mamá una película que se llama Short Boss, que es bastante fuerte porque este John Cameron Mitchell generalmente es muy, muy este, directo con lo que quiere decir. Y esta película hablaba justo sobre la sexualidad y no solamente la gay, sino era como toda la gama que existe, pero es muy explícita. Entonces, estaba viéndola con mi mamá que siempre cuando voy me pongo a ver una película y trato de, de cambiarles un poquito sus eh, costumbres de, de televisión. Yo le, lo, luego le puse alguna vez la de, la de Salo, de Pasolini, obviamente es muy oh, fuerte, Dios. pero la vi No, pero sí, ya sé, mi mamá ya me aventaba el Blu-ray en la cara. Y, este, y, justo ¿Y si vemos doctor, Shrek,
0: te decía tu mamá, ¿no? ¿Y si vemos Mariela
2: del barrio? ¡No! De hecho, a ella le encantaba que le pusiera películas. Ay, qué, hasta padre, qué sigue, padre! Hasta la fecha me sigue, este, dice, a ver, recomiéndame una de las películas raras esas que tú ves. Y ahí, ahí la tienes. No, y le ha gustado. Entonces le puse, perdón que ya me salí del... del, del mm, idea. Pero le puse Short Boss, que no sé si la han visto, pero es muy mm. explícita. Ay, si no la han visto, se la recomiendo. Aparte tiene un soundtrack increíble. Y este... <ríe> La, empieza literal con, con una autofelación, luego empieza una relación eh, sado y hay cosas muy turbias, bueno no hay turbias pesadas, para pesadas entre comillas para una señora como mi mamá de un uh -huh, claro y le, gustó, le iba gustando bla 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 y cuando vio, obviamente tuve que pausar en una escena donde involucraba un trío homosexual porque esto sí tenía que hacer una pausa y tendría que ponerle una advertencia antes de y le dije, madre, lo que sigue es esto y esto y esto. ¿Quiere verla? Si no, la puedo adelantar. No, sí, mi hijo. <ríe> Y la vio, yo la hice como para ver cómo reaccionaba y se sintió incómoda, obviamente, al ver un trío gay, no como mis amigas cuando he llegado a llevarlas a un bar gay y que ponen películas porno y empieza, ¡Ay, qué es eso! ¿Qué está pasando? Pero fue bastante cool y también cuando usaba la computadora de la familia, pues, dejaba, no borraba el historial y a veces me metía gay.com. Entonces, si sí, empezaban a escribir con G, se autocompletaba. Entonces, yo ya les dejaba como pistas para que, pues, se dieran una idea. Y es una, eh, suena muy gracioso, pero créanme que es algo que va preparando a la gente.
0: Y hay que darle mucho miedo a tu, a tu mamá, ¿no? Bueno, a tus papás, no sé, tu papá también, pero ahorita que mencionas a tu mamá, porque, bueno, también cambiar este chip, yo creo que ha de haber sido bien complicado para tu mamá, pero creo que al final el amor por los hijos es, es, lo es todo y es el verdadero cambio. Y justo hablábamos de eso el capítulo pasado, de creo que nosotros ya como nuevas generaciones tenemos una responsabilidad más fuerte de hacerse la fácil a los adolescentes en esos momentos, porque tal vez hay a muchos padres que ahorita todavía pues están renuentes a, a, a que sus hijos sean gays o que salgan del closet y se lo complican más sin saber que internamente ellos también están pasando un tema de aceptación, como tú lo dijiste, y que se lo están complicando más eh, en el tema familiar, ¿no? Entonces ahí medallita tu mamá porque ella como que trató de, de hacerlo de la mejor manera y pues qué padre, la verdad.
2: Claro. Sí, digo, ahorita que mencionas eso, digo, voy a comentarles rápido una anécdota súper chistosa porque mi mamá, después de que este, eh, tuvimos este momento familiar, cuando yo salgo del closet, estábamos como asando carne y invitaron a compadres y todo eso y empezaron a contar chistes este, homofóbicos y, y todo eso. Mi mamá, este, yo estaba ahí, a mí realmente no me afecta ese tipo de cosas. Yo soy... O sea, ese tipo de cosas yo la verdad lo tomo nada más de quien viene, ¿sabes? Uh -huh. No es algo que me quiebre la cabeza. Sé que está mal, pero como mencioné, es complicado cambiarles el chip y menos a gente que es ajena, ¿sabes? Uh -huh. claro. Y estaban contando esos chistes y mi mamá literal como que volteó a verme y como que pensó, digo, ay, van a hacer sentir súper incómodo a mi hijo y obviamente mi hijo no merece escuchar eso. Literal, estaban riéndose y mi mamá se paró, y lo que hizo es, ya dejen de contar eso, no son graciosos, y mejor hagamos otra cosa, así, pero volteándome a Mary, yo, yo, yo todavía volteo y le digo, me, me quedo hasta sorprendido por la reacción, y, y fue como una cuestión de, dejen de mencionar ese tipo de cosas enfrente de mi hijo aunque no lo hizo notorio o sea no lo dijo simplemente desvió el tema y sentí súper padre
0: mm, qué bonito deberíamos entrevistar a tu
1: mamá qué padre amigo qué padre hasta, hasta cuando hablas se escucha la emoción
0: Sí, y la alegría. Oye, Diego, y justamente pensando en esta etapa, porque son dos etapas muy distintas, cuando tú descubres que te gusta el otro género, bueno, te gustan los hombres, a versus cuando ya me acepté, en ese íntero, en ese, no sé cómo llamarlo así, como en ese, en esa etapa de aceptación, ¿cuál era tu mayor miedo de decir, a ver, si sí, ya sé que me gustan los hombres? Pero, pero me da miedo salir por cierta razón. ¿Cuál era tu mayor miedo para salir del closet
2: Realmente mi mayor miedo era simplemente que mi familia no me aceptara. Este, porque como yo ya estaba cobijado por un grupo de amigos bastante este, abierto, eh, yo decía, yo los veía a ellos aparte de amigos como un refugio, ¿sabes? Y dije, pues siempre tratas de, de tener un plan B cuando ya vas a dar el paso y que en este caso fue como... Mi hermana, la que se me adelantó, pues simplemente decía, en caso de que no me acepten, pues estoy estudiando y pues me puedo valer por mí mismo. Entonces no voy a estar en la calle porque al final de cuentas ya estudié y me dieron todo, todo vamos, lo, lo básico para poder salir al mundo. Y ya simplemente fue eso. Eh, mi, mi, eh, mis tíos no, no lo saben y yo también soy bastante precavido al momento de, de vamos, inclusive en las mismas redes sociales... Este, no acepto a mi familia fuera de, de mi familia principal uh -huh. que mi papá, mis hermanos porque sé que luego esa gente es bastante es muy ignorante la verdad uh -huh. y, y, y como los conozco sé que no se van a ir contra mí porque al final de cuentas yo no vivo, no, no vivo con mis papás entonces luego tienden a hacer chismes y los que van a pasarlo son mis papás mal ¿sabes? bueno, la van a pasar mal mis papás, uh -huh. no yo porque... Una de las cosas clave fue que yo me salí de, de Jalisco, o sea, ya ahora vivo yo acá en la Ciudad de México y que fue algo que, que me, me ayudó más porque traté de encontrar el camino que me lo hiciera más leve, ¿sabes? Uh -huh. Acá, cuando recién llegué, que ya tengo 10 años en la Ciudad de México, pues era más fácil porque veía parejas gay amarrados de la mano, agarrados de la mano, perdón. Amarrados de me... la Entonces, eso me ayudaba a darme más confianza, inclusive también a, a, a no verlo mal, porque yo antes cuando estaba en Guadalajara, pues si tenía un novio, yo decía, no, sí vamos a estar, pero olvídate de que nos agarremos de la mano. Entonces son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y de acuerdo a, a las personas y a lo que tú elijas, son lo que te van formando como en esta salida del closet, aceptación y todo eso. Es un día a día, la verdad. Es un día a día así como ya... A mí me gusta mucho agarrar a mi novio de la mano. A él no le gusta, este cero, cero así. Y, y no me da como pena ni nada de, de dar un beso en la calle ni nada, porque de verdad... Créanme que es algo complicado porque dentro de la misma comunidad LGBT hay un buen de, de este, ¿cuál sería la palabra? Sí está como descompuesto el sentido, ¿sabes? No hay como tanto apoyo. Entonces yo creo que tuve todos los elementos correctos tanto dentro de mi círculo de amigos con mi familia y entre la misma comunidad que me ayudaron a, a, a que no fuera, vamos, dramática ni dolorosa sí, ni tan nada. Tan difícil. Sí, sí. Sí, ¿no?
0: Total.
1: Qué bueno, amigo. De verdad, Fer, que fue nuestra, nuestra invitada del capítulo anterior y tú, en serio fueron bien suertudos y está bien padre que también tengan esta apertura y justo en este proceso como que a mí me, me surgió como la duda de saber pero qué cosas te sorprendieron más o sea, incluso estando allá en Jalisco y estando aquí en la Ciudad de México o sea, que tú digas esto de verdad no me lo esperaba
2: de sorprender de la, la aceptación de mi familia que no lo tomaron de una forma mal que, que realmente... Este, inclusive en mis hermanos eh, he visto el apoyo y eso es algo que de verdad ay, se siente bien padre. O sea, es, creo que es lo mejor que te puede pasar al momento de, de salir del closet y confesarle a tu familia que tienes otra orientación sexual. Eso es lo que a mí me sorprendió y fue lo que fue bueno para mí, no fue malo, porque yo esperaba una reacción mala.
0: Sí, claro. Esperaba algo peor. Pues sí. Realmente nos encanta. Bueno, a mí me encantan las dos historias y me gusta que personas cercanas a nosotros, eh, tal vez no, no, es, no de las mismas edades, pero sí cercanas a nosotros, no la vivieron difícil. Eso me encanta escucharlo, que, que sí. lo han vivido bien y que lo han apoyado. Seguramente siguen existiendo viendo historias pues ahí como medio tristes y dramáticas como dice Diego pero espere, esperemos que con el tiempo sean las menos ¿no? y que esto se haga un poquito más natural cada día como dices un paso a la vez y justo elegimos otras dos preguntitas cada quien, eh, mi amiga aquí la corriente mi amiga Corri y yo un poquito más clichés y más como en, en tema general ¿no? de la sociedad y yo justo ahorita que platicaste esta anécdota de tu mamá de cómo eh, pensó que, que te había ofendido la parte de, 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 este, de las bromas que estaban haciendo, los chistes que estaban contando. Justo a mí me surgió mucho el tema ahorita con toda la parte de la comedia que está siendo un poquito eh, censurada por algún, algunos eh, pues, chistes un poco pesados. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas respecto a la comedia mexicana y cómo eh, retoman a su comunidad como referente para crear a su eh, contenido? Bueno, ¿contenido nuevo? como ahorita se está dando una nueva corriente de, 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 de cómicos o de comedia, como la pasada, que era realmente muy dura y creo que irrespetuosa respecto a la comunidad.
2: Sí, la pasada, bueno, yo creo que van a ser dos partes, la presente y la pasada. La pasada, eh, obviamente yo crecí con ese tipo de comedia, y volvemos a lo mismo de los estereotipos que se dan este dado aquí en, en la vamos en la televisión mexicana de que de ser un gay afeminado este, y que siempre es como una burla sabes uh -huh. obviamente yo crecí y, y, y influyó mucho en, en, en este miedo que yo tenía porque generalmente la, la gente que suele ser femenina es la que la pasa peor entonces uh -huh. uh, y justo ese tipo de cosas son los que luego a las personas no les no, 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 no les da nada de confianza de, de salir y poder tener esta apertura al momento de hablar de la sexualidad entonces bueno de tu orientación sexual y a mí en mi caso antes yo no lo veía yo lo veía gracioso porque obviamente crecí en una familia mexicana en Jalisco uh -huh. vamos sí. pero yo decía no es que yo no soy así cuando tenía 13 años y decía es que sí dicen que es un, así eres así asa asa entonces yo decía no pues es que yo no soy así o sea sí me gustan los hombres pero yo no sé cómo lo están pintando. Entonces, yo decía, ¿qué soy yo? Entonces, justo ahí fue donde entré a investigar y me dije, no, pues es que hay toda una gama de, de colores dentro de la misma este, gente que es homosexual. Pero yo lo veo mal en el, porque alimenta el cliché y como lo ven como una burla, esto, esto provoca que la misma gente, los mismos niños, orillen a, vamos, a los gays a, a esconderse y que aparte, inclusive, los lleguen a violentar por alimentar este tipo de, de clichés. Uh -huh. Y, pues, gracias a ese tipo de comedia, visto, se han visto miles de casos donde hay violencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí. eh, o sea, yo... Yo comparo, a lo mejor, digo, espero no decir algo que es incorrecto, pero como a las mujeres cuando les dicen que no te tienes que vestir así o que tú provocas algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas de que, ay, no te vistas así porque, pues, este, te van a atacar o algo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es como no seas femenino porque si no te va a ir mal. Y, pues, la verdad, yo no tengo, bueno, repito, no, yo no tengo ningún problema con eso. Yo, yo la verdad, se me hace cool que la gente sea muy como ellos y que tengan esta libertad de ser como sean, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y la comedia actual, recuerdo la, la, una de las comedias que dije, ay, pues qué cool que no esté alimentando este tipo de clichés que tenemos arrastrando en, la, en el entretenimiento mexicano desde décadas, fue la de La Otra Familia, no sé si la recuerdan, con este, Jorge Salinas y Guzmán, donde, vamos, no fue una gran película, pero trataban de reivindicar no reivindicar, es incorrecto. Como que demostrar que realmente hay otro tipo de personas en, 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 en la comunidad, pero también existe lo del cliché de que todos los gays son varoniles y son así, vamos pulcros y todo. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es no alimentar clichés y que de realmente nada más sea un discurso donde, pues, la diversidad sexual es eso. No solamente hay negro y blanco y hay muchos colores y, pues, me da, se me hace cool lo que hicieron con esta película porque saben que también se metieron en la cuestión de, de, de que lo, las familias homoparentales también existen.
0: Claro. Sí, súper. Sí, sí, sí. Y sí la he visto también.
1: Sí, yo también la vi. Justo creo que, o sea, igual, o sea, no, no, no creo que sea la gran película, pero está bien como tratar de cambiar este chip, ¿no? E incluso hasta en los productos culturales, que creo que al final siempre sí. tratan de retomar una parte de la sociedad que puede ser cierta, pero la pueden manipular de una forma como negativa o positiva. ¿No? Entonces creo que mientras más abiertos seamos y más sí. contenidos culturales, también empecemos a ver súper diversos, que creo que pues ahí viene distintos. toda la vez. Y distintos, ¿no? O sea, no, no sé, cómo estas series como, esta serie es como Sense8, que te demuestran sí. un buen de, de parejas diferentes y de cosas diferentes que le pueden gustar a las personas, y pues al final así así debe de ser.
2: Todavía hay mucho que trabajar en esta cuestión de entretenimiento y la representación de la comunidad LGBT dentro de toda la meca, entonces uh -huh. yo eso lo vi bastante bien, no me sí. gustó la película, pero me gusta que sepan que también hay una diversidad de familias que inclusive pueden ser dos papás y dos mamás y eso está Bien, cool. Este, claro. Ahora ya nada más falta cultivar un poquito más a la sociedad mexicana de que pues hay una gran variedad de personas que son completamente distintas dentro de la diversidad sexual y que no estigmaticen lo que sea una persona femenina. Entonces, claro, no, y eso fue un punto bueno de esa película. Uh -huh. bueno. Y
1: justamente Ay, creo que la, que la comedia mexicana, o sea, también tiene que, que haber como un cambio de chip, ¿no? Porque siempre la basan en estereotipos para todo, o sea, para los gays, para las mujeres. Pero bueno, justo este, para, como para seguir con, con estas preguntas, o sea, mi pregunta va más a esta parte de, aquí en la Ciudad de México los bares como gays son muy muy conocidos, me imagino que en otras partes de, del país también lo son, pero justo como que hubo un boom en los últimos años aquí, como en los bares estos gays de la zona rosa, por ejemplo, ¿no? Y que justamente los gays empezaron como a, a esta parte de, son nuestros lugares en donde nosotros venimos y somos libres y nos sentimos pues con la comunidad, ¿no? Y de repente estos lugares empezaron a tener como más, eh, se, se volvieron como de moda para también heterosexuales que empezaron a, a tomarlos como sus lugares de recreación, ¿no? Por así decirlo. No sé tú qué opines sobre esto o si estás de acuerdo en que los heterosexuales comiencen como a tomar también los lugares que a los homosexuales les ha costado trabajo tomar para ellos mismos.
2: Yo digo que está bien porque al final de cuentas no es una cuestión de vamos, de excluir. Y yo siempre he dicho de que sí, sí ha habido como una invasión ¿no? heterosexual dentro de los mismos mares gay. Y yo creo que se lo adjudico a que son bastante lugares muy safe. Me sí, refiero sí. a que jotear es divertido. Y todo el mundo le gusta jotear, ¿sabes? Y jotear es esa alegría y es como cool. Entonces, sí. a mí lo único que no me gusta es una cuestión de que, que estos lugares que nosotros sentimos seguros para la comunidad LGBT, justo es... Ese tipo de cosas que eh, empiezan a hacerla de pedo porque a lo mejor una persona le lo volteó a ver o que ya piensa que todo por ser heterosexual, un hombre heterosexual te van a estar asediando y que empiezan a, a crear como una, un ambiente como pesado, ¿sabes? Porque ya me llegó a pasar que ha habido pleitos porque se ponen mala copa o algo. O sea, si vas, vas... A mí me gustaría que la gente fuera con una mente abierta y a disfrutar y que realmente, así claro. es, divertido. Entonces, Invítanos, Diego. Vamos un día. Ay, <risa> sí, cuando quiera. entonces <risa> Que termine esta pandemia horrible y nos vamos a donde sea. Pero está cool. O sea, y no
0: vayas mí... por el morro, ¿no? Sí, claro. Así de, ay no, quiero ir eso... a ver.
2: O sea, no. Yo considero que está cool. O sea, que vayan porque a lo mejor es justo educar y vean que hay miles de personas, somos diversos, que está bien, que todo mundo se divierte y se la pasa cool y nadie está criticando.
1: Súper amigo. Pues qué padre. La verdad es que me, me, me da mucho gusto haber escuchado como esta historia. Y pues ya justamente como cerrando este episodio. Justamente, nosotras siempre damos como una recomendación, como nos gusta mucho, ya sabes, amigo, el cine, eh, siempre damos una recomendación sobre algo que te guste mucho, puede ser relacionada con el tema o lo que tú quieras. Entonces, es que no sé si quieres recomendarnos alguna serie, película, lo que tú quieras.
0: ¿Qué, sa Va. ¿Qué sabemos? Bueno, a mí me ha platicado mi amiga la corri que eres súper cinéfilo, entonces que estoy esperando con ansias ya después de, de las dos recomenda tres recomendaciones que te aventas en la conversación. <risa> Si no, ya sé. Estoy esperando la, la estelar a ver cuál nos vas a recomendar.
2: Bueno, voy a hablar sobre, que sí, voy a recomendar algo sobre el tema porque creo que es cool. Este, es una serie que se llama Looking, que uh -huh. justo en esta cuarentena pude pedirla como, como por cuarta vez y es su, justo sobre la vida de tres este, personajes gays en San Francisco, que es, vamos, la meca gay del mundo. Entonces, la serie es bastante cool en muchos sentidos. A mí me encanta, digo, nada más tuvo dos temporadas y la, el cierre la hicieron una, eh, con una película. La pueden ver en HBO, <ríe> yo haciendo el comentario. Pero bueno, eh, eh, una sinopsis rápida es sobre la vida de tres homosexuales que viven en San Francisco. Y son tres tipos de homosexuales. Vamos, es como la etapa del gay joven. Luego hay otro amigo que es como más hipster. Y un gay este, de edad ya arriba de los 40. Entonces son como tres tipos de personajes de, de la comunidad LGBT. Y cómo viven sus vidas el día a día. Y los problemas muy actuales sobre la, las relaciones homosexuales. Entonces es muy entretenida.
0: Súper. No, yo no la he visto, así que la voy a anotar aquí aquí ya en mi lista sí, yo también
2: sí, ya ya es, corta. es corta eh dura 30 minutos los episodios y son como 10 episodios cada temporada y la película ahora y media
0: ah, súper bien si sí, ya vi Grace sí. está ya super rápido <risa> <risa> ya sé pues vas, vas a, a mi... Mi... Ah, bueno
1: yo todo, Va, que va. Pues justamente yo voy a recomendar una película que me recomendó aquí mi amigo mi amigo Diego, que la fuera a ver al cine. Este es una película que me gustó mucho, mucho, mucho. Yo, no, yo la verdad no era tan fan de Almodóvar y últimamente he estado viendo películas de él. Y eh, pues la película que voy a recomendar es Dolor y Gloria. Es la última película de Almodóvar. La lanzó el año pasado y actuó Antonio Banderas y Penélope Cruz, que son como sus sus musas, <risa> y este, la verdad la película es muy padre porque es esta, es esta parte de eh, un director de cine que ya está como en el ocaso de su carrera, que ya no, que está teniendo problemas para tener creatividad, que tiene como achaques, este, enfermedades y achaques que le están afectando como en muchos niveles en su vida, entonces esto hace que empiece a tener como estos recuerdos de su, de su niñez, de su adolescencia, o sea, como estos recuerdos de cuando empezó a despertar en él como esta parte sexual, pero de una forma muy bonita, o sea, siento que es o sea, muchos dicen que es como una, como la vida de Almodóvar, que él mismo se reflejó en el, en el papel principal. Pero la verdad es una película que vale mucho la pena, es muy bonita, a mí me hizo llorar. Entonces espero que la disfruten.
0: También la voy a anotar porque tampoco la he visto. Sí, es muy padre, amiga, te va a gustar. Súper. Y pues ya para el
1: cierre vas tú, amiga.
0: Pues yo les voy a recomendar dos cositas. Una que encontré hoy, que leí... Súper rápido, pero esa la voy a decir al cierre. Y la película que yo les quiero recomendar es, de, es la de Mi vida en rosa. No sé si tú ya la viste, Diego. Sí, claro. Esta película yo la... Sí, seguramente sí la vi. Yo se las quiero recomendar porque para mí fue la primer película que vi. Yo creo que tenía como ocho años que hablaba sobre el tema, ¿no? Y es como tipo media rara, pero... Eh, fue como la primer película con la que yo tuve contacto eh, y que hablaba sobre el tema y describía la vida del niño y cómo le costó trabajo todo esto que ya nos contó Dieguito, ¿no? Es una historia de cómo eh, él al final... Pasó por tantas cosas para ser aceptado y eh, yo se las recomiendo más bien por lo que marcó en mi vida, que fue la primera película que yo vi eh, chiquita sobre el tema y que me gustó. Es una película franco-belga-británica, no sé, ahí tiene como varias, este, varias corrientes, varias producciones, pero véanla, este, es creo, ya muy viejita, no sé, de los 90 y está muy padre, véanla. Y la otra recomendación es un texto que leí en un blog, bueno, lo publicó un amigo en, en Facebook y ya me metí al blog y todo, que se llama pero sigo siendo elgay.com.mx y el posteo, bueno, el artículo se llama Cuando el puto de la rola de Molotov eres tú, entonces este chavo habla sobre todo esto que nos platicó también Diego de, de lo difícil que fue para él la aceptación y bla bla bla, pero haciéndolo un poco con analogías de las bandas mexicanas que a él tanto le gustaban y del rock en español que a él siempre le gustó no incluso el primer párrafo que dices a mí nunca me gustó, que es un cliché también que creo que él también cayó en un cliché pero dice a mí nunca me gustó Jeans, ni me gustó este, Lindsay, ni todas esas esas canciones noventeras a mí me gustaban las bandas de rock y siempre me refugié en ellas, no incluso habla una parte del suicidio y dice y me sentí muy identificado con estas canciones y eran quienes me, me ayudaban como a salir adelante y aceptarme hasta que llegó la canción de puto de Moloto, ¿no? Ahí volví a recaer porque era cuestión de que llegaba a las fiestas y pues me señalaban y que, y volví a luchar contra eso. no. Entonces me gusta mucho la forma en la que lo redacta y cómo redacta su historia. Al final fue triste y feliz porque te deja una buena una buena lección, pero eh, léanlo y ya. Ustedes nos dirán, nos contarán a ver qué es lo que sintieron. A mí me gustó mucho. Bye. y pues con estas
1: recomendaciones nos despedimos este gracias Diego por acompañarnos en este, en este episodio nos gustó muchísimo tenerte aquí y platicar contigo y pues ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Comunes y Corrientes y en Twitter e Instagram como podcast-6C porque el nombre ya demasiado común y corriente ¿no? entonces
0: <ríe> y
1: este ¿qué nos falta amiga?
0: y pues nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast podcast, ahí nos pueden escuchar, este, es que yo escucho por Spotify, entonces ya por sé, yo también y pues muchas gracias Dieguito, ya luego invitaremos a tu mamá para que nos platique esa historia, el lado sí. de la buena,
1: ya sé, súper cool pero bueno, pues ya, nos vemos
2: muchas gracias a quienes nos escucharon y nos escuchamos en el siguiente,
0: bye bye